0: Está começando agora o negócio FUTEBOL, FUTEBOL.
1: Olá a todos. Eu sou o Felipe da Fonte e está começando agora o Negócio Futebol, o podcast que vai te deixar informado sobre o mundo financeiro dos clubes do Brasil e do mundo. No programa de hoje vamos abordar um tema um pouco mais jurídico. Vamos falar das principais leis que estão no meio do futebol e como elas interferem nas finanças, contratações, regulamentações dentro do esporte. Atualmente, uma das maiores discussões nos bastidores do futebol brasileiro é sobre a lei do mandante, que vem sendo discutida há bastante tempo e consiste em uma nova legislação ao clube de futebol que joga em casa o direito de negociar a transmissão da partida. A aprovação do texto, como esta, mexe totalmente com o modelo do negócio no Campeonato Brasileiro e com a Globo. Também vamos falar da Lei Pelé, que é uma das principais leis que estabelece normas para diversos assuntos referentes à condução do esporte no Brasil, além de tratar também da atual lei sancionada em agosto, que permite aos clubes do Brasil se tornarem empresas, a Lei Clube Empresa. E no episódio de hoje, para contribuir com esse tema, vamos entrevistar o João Henrique Chimine João, boa noite. Obrigado por ter topado participar do nosso podcast. Poderia se apresentar, por gentileza?
0: Boa noite, é um prazer falar com vocês, participar do podcast. Bom, meu nome é João Henrique Minas, eu sou advogado, eu tenho mestrado em Direito Esportivo na Espanha. Eu atuo com o Direito Esportivo e mais focado com futebol há pouco mais de 20 anos e é um prazer poder... Compartilhar aí com vocês alguns momentos e tentar esclarecer dentro do possível é, as dúvidas desses esses assuntos que são tão delicados.
1: Então, para começar o nosso bate-papo aqui, a primeira pergunta, João, uma, uma questão mais introdutória, né? Para os ouvintes em casa entenderem. O que é a Lei Pelé e se você poderia explicar detalhadamente como ela funciona?
0: Bom, basicamente a Lei Pelé é a lei que gera a relação principalmente trabalhista aí entre clubes e atletas. Eu vou focar um pouquinho mais no futebol, tá? Ela disciplina algumas, é, algumas outras regras aí, com algumas idade prática esportiva, mas eu vou tratar um pouquinho mais o futebol. Então, ela ela regula essa relação. É uma brincadeira que eu sempre faço, mas aquela brincadeira fundo de verdade, não foi uma lei feita pelo Pelé, o Pelé só foi homenageado por essa lei. É que eu acabei ouvindo muita gente falando que o Pelé acabou com o futebol, com a lei Pelé e tudo mais, isso não é uma verdade. É, ela é uma lei de 98 e a, acho que o principal ponto da lei Pelé é o fim do, do instituto que a gente chamava de passe. O passe era basicamente um instituto que prendiu o atleta ao clube, mesmo sem o atleta ter o vínculo trabalhista com o clube. Então, terminado o vínculo de trabalho entre atleta e clube, o atleta não poderia se transferir para qualquer outro clube se não houvesse o pagamento do valor que era chamado passe. É, e a lei Pelé veio em 98 para, principalmente, acabar com, essa, com esse instituto e dizer basicamente o seguinte, existe a relação de trabalho existe a relação desportiva. De a relação desportiva de é a acessória à relação de trabalho. A hora que acabar a relação de trabalho, por qualquer motivo, a relação desportiva de também acaba. E o jogador está livre para jogar em qualquer lugar. Como os clubes tinham essa questão do passe é, muito forte e, e eles consideravam até os atletas como ativos e não como trabalhadores... Essa Lei pela de 98 ela demorou três anos para essa parte do fim do passe entrar em vigor, então ela só entrou em vigor em março de 2001. E basicamente ela, ela previa ali que é, se o clube deixar de pagar os salários pelo período de três meses ou mais é o motivo que, que a gente chama para rescisão indireta do contrato, ou seja, como qualquer trabalhador é, que não recebe os salários, ele tem o direito de pedir a rescisão do seu contrato e se transferir para outro clube. E aí, por conta dessa rescisão de contrato, o clube era condenado ainda ao pagamento de algumas multas, o que gerou aí um, um significativo passivo para os clubes de futebol. É... Essa lei, ela regula, então, como disse ali no seu artigo 28, a relação entre clube e jogador, que... Ela trata do contrato especial de trabalho esportivo, com uma modificação significativa em 2011. Esse contrato, basicamente, ele tem o prazo de duração ali, mínimo de três meses e máximo de cinco anos. Tem que constar ali a remuneração do atleta, tem que constar ali uma, duas multas, uma que é a cláusula indenizatória esportiva, que é aquela multa para o atleta sair. Então, quando a gente fala assim, ah, qual que é o valor da multa do atleta também ele ser negociado? A gente está falando tecnicamente dessa cláusula indenizatória desportiva, que ela tem aí como seu padrão o limite de até duas mil vezes o salário do atleta para transferências nacionais e para transferências internacionais ela não tem nenhum limite. E depois nós temos do outro lado a cláusula compensatória desportiva, que é a multa. É, caso o clube queira mandar o jogador embora ou caso o clube é, não cumpra com as obrigações e o jogador consiga essa rescisão na justiça. E ela tem aí como seu patamar mínimo os salários que a atleta deveria receber até o final do contrato. Então, basicamente, a Lei Pelé trata é, dessas questões. Trata de algumas questões ali depois secundárias como direito de imagem, é, trazendo de uma forma um pouquinho mais é, intenso o direito de imagem para dentro do futebol e dessa relação reconhecendo sim a existência do direito de imagem, limitando é, um percentual para a utilização do, do direito de imagem como forma de remuneração em todo aquilo que o atleta recebe 60% pode ser é, figurado como salário e 40% como direito de margem efetivo, trazendo de forma muito clara que o não pagamento do direito de margem também é motivo para a rescisão do contrato de trabalho. É, a Lei Peré traz também a questão do empréstimo do jogador, que o jogador só pode ser emprestado mediante a sua anuência, então por mais que os clubes se acertem, se o jogador não quiser transferir para outro clube, ele não consegue. E traz aí um assunto que acho que a gente vai tratar um pouquinho aqui também, de um instituto que chama Direito de Arena, que quando a gente fala aí a lei do clube mandante, a gente está falando nada mais do que o direito de arena, que é o direito de transmitir o espetáculo esportivo. E até um assunto que eu fico bastante confortável para falar, porque ela, esse assunto foi a tese do meu, do meu mestrado lá na Espanha.
1: É, a gente percebe que depois que foi divulgada né, a questão da Lei Pelé, dessas mudanças que você citou e tudo mais, é, muitas pessoas acharam boas e outras pessoas não gostaram. né? E você saber dizer quais que são os, os principais prejuízos que a Lei Pelé tem causado ao futebol brasileiro, na sua opinião? Você acredita tem alguma?
0: Particularmente, eu acho que a Leipelé, ela não trouxe nenhum prejuízo impactante ao futebol brasileiro. Quem critica a Pelé de alguma forma, eu acho que é, critica com um cunho muito passional. Então, é, as pessoas vinculadas aos clubes, que até a instituição da Lei Pelé, eles não pagavam salários, não tinham essa preocupação de manter com as suas obrigações. A gente tem muito claro, em uma relação de emprego, a obrigação de, do trabalhador é de efetivamente trabalhar e a obrigação do, do, do empregador é de pagar os salários. Eles tinham isso muito claro, que eles, eles não pagando o salário, eles não teriam nenhum, nenhuma consequência, nenhum ônus, justamente por conta daquele Instituto do PASSE. Ah, eu não pago os salários, ele não consegue a rescisão direta, não consegue se livrar e não consegue se transferir para outro clube. Então, quem critica a Lei Pelé são pessoas, às vezes, que atuaram aí em cargos diretivos de clube, que se viram obrigados a cumprir com as suas obrigações, e, e isso daí trouxe bastante incômodo, ou quem realmente trata um pouquinho com desconhecimento a Lei Pelé, dizendo que a Lei Pelé acabou com, com os clubes, que protegem só os atletas. E eu falei agora há pouco. É, acabei dando um exemplo aqui da, daquelas multas. Quando o atleta quer sair do clube, ele só consegue sair se ele pagar uma multa que é equivalente a duas mil vezes o salário dele. E quando o clube quer que o atleta saia, quer demitir o atleta, ele tem que pagar lá os salários equivalentes até o final do contrato. Ou seja, não é um negócio equilibrado, não é uma relação é, é, igual. Isso demonstra que a lei Pelé, mesmo acabando com o passe, ela, por diversas oportunidades, é, tentou proteger um pouco mais os clubes. É, eu não vejo ela como sendo é, esse mal que todos dizem, como toda e qualquer lei, ela precisa de alguns, de alguns pequenos reparos, de alguns pequenos ajustes, mas ela, ela é uma lei que, que tentou aí, é, 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 regulamentar de uma forma um pouquinho mais clara, um pouquinho mais precisa, essa relação entre atleta e clube, que acho que era essencial. É,
1: existe algum ponto em específico na Lei Pelé que você mudaria, que você faria algum ajuste, como você mesmo disse, na sua opinião?
0: Eu particularmente faria alguns ajustes na Lei Pelé, um dos principais ajustes que eu tomaria a liberdade de fazer na Lei Pelé se eu tivesse esse poder seria essa questão do direito de imagem, eu digo muito que você limitar o direito de imagem a 40% do que o atleta recebe, é basicamente é, você limitar o tanto que as pessoas podem ser enganadas, eu fiz, que o físico pode ser enganado, que o atleta pode ser enganado, porque é difícil a gente mensurar quanto vale a imagem de um atleta, eu, 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 eu brinco muito aí, é, dali a pouco, é, o Neymar com seus 40 anos de idade resolve voltar a jogar no Santos. e é óbvio que a imagem dele vai valer muito mais do que o futebol dele, e você fazer essa limitação não faz o menor sentido. Às vezes, o Santos quer a volta do Neymar por uma questão de, de imagem mesmo. É, a gente teve, se eu não me engano, posso estar enganado, mas aí tratando até de negócio de futebol, é, eu ouvi uma conversa quando o Santos chegou à final do Mundial de inscrever o Pelé naquela final, por exemplo. Então, é justamente isso. A imagem vale muito mais do que o futebol. E você ter essa limitação, você acaba fazendo com que, é, primeiro, a, 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 os clubes não, não possam explorar as imagens como, como poderiam porque é, eu só posso explorar com um limite de 40%, em alguns determinados casos eu posso extrapolar esse limite, em outros casos você permitir que exista uma fraude, porque você pega um jogador desconhecido, sem visibilidade, sem nada, e você pagar 40% do que ele recebe como direito de imagem também acaba sendo uma fraude, porque aquilo lá não representa a exploração da imagem dele. Então, acho que uma das principais mudanças que eu traria para Pelé seria essa questão do direito de imagem, dele estar diretamente vinculado à efetiva exploração da imagem daquele atleta ou não. Um outro argumento que eu acho importante seria o prazo mínimo do contrato desse jogador. A gente reclama muito dos jogadores serem muito sazonais, jogarem em muitos clubes, mudarem muito, justamente porque a lei permite que o atleta faça o contrato de três meses e isso faz com que ele faça um contrato inicial para jogar um campeonato estadual no primeiro trimestre do ano, depois ele vai jogar uma segunda divisão em outro estado, depois uma outra divisão. Então acho que se a gente é, é, seguisse mais ou menos o que recomenda a FIFA, que é o prazo mínimo seria é, até o final da temporada que... se. Que, que a gente está disputando e o prazo máximo dos cinco anos, acho que seria bastante salutar para a gente.
1: É, como você mesmo disse, que ela foi instaurada em 1998, né? Essa lei, ela já é de 1998 e tem um dos pontos dessa lei que o clube só pode registrar o contrato profissional de um atleta após o mesmo completar 16 anos. Na sua opinião, os clubes de futebol do futebol brasileiro eles respeitam essa ordem ou não e quais consequências podem ser causadas em caso de descumprimento?
0: Então, eles, eles respeitam essa ordem até porque é, é, efetivamente eles não podem registrar o contrato, a CDF não aceita nem esse registro do atleta menor de 16 anos. Um, um único detalhe que tem aí é um conflito entre normas, entre a Lei Pelé e o regulamento da FIFA, porque a Lei Pelé diz que o, o contrato pode ser de no prazo máximo de 5 anos. Então, em tese, um jogador com 16 anos pode firmar um contrato de 5 anos com o clube. Mas a FIFA diz é, que o atleta menor de 18 anos, ele só pode firmar um contrato por no máximo 3 anos, profissional. Então, você acaba gerando aí uma insegurança, porque esse atleta com 16 anos, no Brasil, ele faz um contrato de 5 anos que é válido após completar os três primeiros anos se ele tiver uma proposta de outro clube de fora do Brasil daí você transforma essa relação em uma relação internacional, quem vai regulamentar isso daí acaba sendo a FIFA, e aí vai valer o regulamento da FIFA de três anos a, a, a Lepelé acaba deixando uma brecha acho que ela poderia se adaptar isso ao que, ao que rege a FIFA o clube não consegue, pode hipótese alguma registrar o contrato do atleta menor de 16 anos o que ele consegue fazer é, a partir dos 14, firmar um contrato de formação com o atleta, que não gera um vínculo desportivo, gera apenas uma relação ali de, de clube formador com, algum, com alguns direitos. Certo. Agora que a gente esclareceu esse conceito da Lei Pelé, vamos passar para a Lei do Mandante.
1: Poderia falar um pouquinho mais a respeito da Lei do Mandante para o pessoal em casa entender é, do que se trata essa lei que foi aprovada, sancionada recentemente?
0: Bom, vamos lá. Basicamente, é, 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 essa Lei do Mandante aí é, é, é o direito da transmissão do espetáculo esportivo, do jogo de futebol. Para que a gente possa transmitir um jogo de futebol até a aprovação da Lei do Mandante, tinha-se em mente que eu precisaria da autorização dos dois clubes para transmitir aquele jogo. É, não poderia, com a atualização de um único clube, transmitir aquele jogo. Então, se fosse jogar aí, é, enfim, é, o clube A contra o clube B e o clube B não negociasse o seu direito de transmissão daqueles jogos, esse jogo não poderia passar. É, particularmente, eu acho, por uma questão aí muito política do presidente da República com a Rede Globo, que era a empresa detentora aí da transmissão da maioria dos campeonatos e tudo mais, houve a aprovação dessa lei do mandante na qual é, quem tem o um mando de jogo tem o direito de negociar o mando de jogo e transmitir o jogo. Eu acho que isso fere o direito do clube visitante, porque ali se está transmitindo, é, o espetáculo desportivo Você está transmitindo também o clube é, visitante. E você está explorando, de alguma forma, a imagem do clube visitante. Você precisaria da anuência ou da concordância desse clube. Eu entendo até que essa lei ela pode ser inconstitucional, porque a, a Constituição Federal lhe garante é, é, o direito à, à imagem e a proteção à imagem. E quando a gente trata aí do direito de arena, é um subtipo do direito de imagem, como os direitos autorais, enfim. E, e você autorizar a exibição de um espetáculo desportivo é, só com a autorização de um desses participantes... É, não me parece razoável. Eu, eu, eu uso muito o exemplo de imagina uma banda ou uma dupla sertaneja, em que um só autoriza a transmissão do, do, do show e o outro, o participante, não transmite, não, não autorize. Você não pode transmitir, você tem autorização de todo mundo. O futebol segue o mesmo raciocínio, essa lei do mandante, eu acho que ela vai acabar gerando uma certa insegurança jurídica e uma certa instabilidade nessas relações, justamente por só depender da autorização de um dos clubes para a transmissão do jogo. É, a próxima pergunta aqui é a lei
1: que decode disse anteriormente, já foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, é, e você mesmo complementou, permite né, que os próprios clubes possam negociar seus direitos de transmissão dos jogos. É, eu queria saber se essa, esse projeto de lei ele é mais vantajoso aos times de menor expressão, porque no Brasil a gente tem Corinthians e Flamengo que tem grandes contratos com a Globo né e os direitos televisivos presos a ela. Então eu queria saber, é, é mais vantajoso aos times pequenos ou aos times de menor expressão ou os grandes também são beneficiados com, essa, com esse projeto?
0: É, eu acho, na verdade, que esse projeto ele, ele acaba prejudicando o futebol como um todo. Tá? É, se a gente utilizar alguns conceitos de Europa, esses direitos de transmissão eles são negociados de forma coletiva. E quando você está tratando alguma questão de forma coletiva, você consegue negociar melhor e consegue distribuir melhor esse dinheiro para todos os participantes. Aqui no Brasil, a partir do momento que você vai autorizar isso daí de forma individual, quer seja para a temporada toda ou quer seja até para um único jogo, eu acho que o poder de negociação dos clubes, quer seja o clube grande ou o clube pequeno, é perdido. Porque ele tem o jogo, tem o espetáculo esportivo e para ele transmitir, é, 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 ele negocia sozinho. Então o clube pequeno vai negociar sozinho, ele não tem a força do clube grande para dizer olha, esse jogo vai ter tanto de audiência, vai ter tanto de público Talvez ele tenha isso quando for jogar contra um clube grande, mas se a gente pegar um confronto aí de dois clubes pequenos, talvez não tenha nem transmissão porque não seja atrativo para a televisão. Então, acho que é, é, quem acaba perdendo é o próprio futebol e, e o próprio espetáculo esportivo. É, eu até citei um exemplo de
1: comparação aqui. Eu coloquei, vamos supor que Fortaleza e Flamengo se enfrentem com o mando do time nordestino. Então, o Fortaleza não precisaria da autorização do Flamengo para
0: vender o mando de transmissão, é isso? É exatamente vamos jogar vai jogar Fortaleza e Flamengo qualquer emissora de televisão vai lá com Fortaleza certo olha eu te pago tanto para transmitir e o Flamengo não pode palpitar e aí a gente começa a ter também diversas questões é, é, marginais a essa por exemplo você pode ter conflitos é, de patrocinadores porque se o Fortaleza tem o direito de negociar com qualquer emissora, é, o Fortaleza negocia lá com uma emissora X que pode ter um parceiro ou um patrocinador é, conflitante com o patrocinador do Flamengo que não teve o direito de opção ali de, de, de se manifestar. Isso pode gerar uma, um impacto na, 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 na relação entre, entre Flamengo e, e esse patrocinador. Agora eu faço uma outra pergunta eu não estou desmerecendo os clubes, longe disso. Mas qual que talvez seja o interesse das emissoras, porque a transmissão de um jogo é caro, é, é trabalhoso, é caro, é tentar mover fundos e mundos para fazer uma transmissão de um Red Bull, que é um clube que é, é novo, sem, sem muita torcida, e um Juventude, que também é um clube que chegou na primeira divisão agora, que também sabemos não tem um, um público tão elevado, talvez seja muito baixo, e acho que quem perde é o espetáculo como um todo. Acho que a emissora vai preferir gastar as suas, a, a sua, a, o seu recurso para transmitir o um jogo que ele vai ter maior, maior audiência e vai deixar alguns jogos de lado. Acho até que essa questão do clube mandante pode prejudicar muitos clubes pequenos. É, então não teria é, problemas, então, por exemplo, com a Globo nesse
1: caso, que é a, é a detentora dos direitos televisivos do Flamengo, por exemplo não, ela não poderia é, dificultar a aplicação dessa lei de, do mandante, então, se caso Fortaleza
0: optasse por vender o mando para para Band, para SBT, a Globo não teria nenhum poder nesse caso. A Globo não teria nenhum poder de vetar, de, de proibir ou... e a Globo também não poderia sequer transmitir o jogo você passa a negociar só os jogos que você tem o mando de campo, então é... É, os clubes que negociavam a transmissão de 38 partidas, que é o que tem o Campeonato Brasileiro, eles passam a negociar a transmissão só de 19 partidas, que são as partidas que eles têm no mando de jogo.
1: Então, é, qual que é a sua opinião é, a respeito da lei do Mandante para a gente finalizar sobre essa lei? Ela só irá trazer benefícios aos clubes brasileiros ou há questões serem debatidas também?
0: Eu acho que ela é um retrocesso para o futebol. Ela vai trazer benefícios é, acho que aliás, ela não enxerga muito benefícios, ela pode beneficiar em algum momento os clubes de maior expressão, mas os clubes de menor expressão que vão fazer jogos contra clubes de menor expressão, talvez ela não ela, esses jogos correm o risco de até não ser transmitido é, eu acho que ela é até inconstitucional porque a transmissão envolve duas equipes teria que ter autorização anuência de todo mundo então acho que tem um risco até de, de uma ligação de inconstitucionalidade dela e eu acho que para o futebol ele poder progredir, talvez essa negociação deveria ser de forma coletiva e não individual. Certo.
1: É, finalizando, então, sobre a lei do mandante, a gente vai passar agora para a lei clube-empresa, que isso já é um pouco mais famoso lá na Europa, né? onde os ricos Árabes, né? russos, compram os times e investem dinheiro como se fosse mesmo o clube é uma empresa, né? ela é administrada como uma empresa e aqui no Brasil está começando a se falar nos clubes se tornarem clube empresa, principalmente naqueles Cruzeiro, Botafogo, Vasco, clubes com maior dificuldade financeira, que vê apenas na possibilidade de se tornar uma empresa para sair da crise. Poderia falar um pouquinho mais a respeito do da lei clube empresa para o nosso ouvinte entender melhor, João?
0: Claro, com o maior prazer. Primeiro, eu acho que, e, e eu tiro o chapéu para vocês, porque a responsabilidade do, dos veículos de comunicação, qualquer um que seja, é transmitir a informação, buscar a informação com muito maior precisão para o seu ouvinte, para o seu telespectador. E a gente ouve aí algumas informações de, de completamente é, despreparadas e tendenciosas. Então, até me permita fazer uma pequena correção. Eu não entendo que a transformação em clube-empresa possa tirar qualquer clube de uma situação de crise. Muito pelo contrário, tá? É, eu acho que os clubes, eles não devem se tornar empresa ou não é o fato deles se tornarem empresa que farão deles é, é, clubes bem geridos ou clubes é, financeiramente saudáveis. É a forma de gestão dele, independente da sua constituição, que vai ocasionar isso aí. Então a gente tem aí, por exemplo um dos maiores clubes do Brasil, que é o Real Madrid. E não é um clube empresa, não se, constitui, não se constitui na forma de empresa e é o maior vencedor de Champions League, é o maior vencedor de campeonato espanhol e é um clube que bate de frente com todos os outros. É, o que nós precisamos entender é a forma de gestão do clube. Lá na Europa, o que se tem muito mais importante do que o clube empresa é a, o fair play financeiro que é, resumidamente, o clube ele só pode gastar aquilo que ele tem desde que ele consiga comprovar como ele tem aquilo, então por exemplo é, o Newcastle agora foi comprado, é, ele não pode só porque ele foi comprado por um multimilionário um multibilionário querer contratar todo mundo, porque ele tem um limite, o dinheiro dele precisa ter a origem essa origem, muitas, muitas vezes não Sempre precisa estar relacionado de alguma forma com o futebol ou com capital social investido na empresa. Não é assim, eu sou muito rico, eu tenho muito dinheiro, eu quero contratar três, quatro, cinco jogadores. Não, se esse dinheiro não tiver a sua origem, é, e não estou dizendo do, do, do dinheiro do bilionário a origem ser lista, não, mas a entrada no clube ser de uma forma é, é, lista, é, justificada, esse dinheiro não pode ser utilizado. Então, acho que esse é o primeiro dos pontos que é, a gente vai ter. No Brasil. Foi criado aí essa lei do Clube Empresa, que na verdade é Sociedade Anônima de Futebol, sabe? É, basicamente o que, que eles, é, é, essa lei prega é a possibilidade de transformação desses clubes em clubes é, em empresas, ou pelo menos o Departamento de Futebol desses clubes é, em uma constituição empresarial. E aí alguma coisa que por isso que esses clubes que, que estão numa dívida é, gigantesca ou numa crise financeira gigantesca dizem que pode ser salvação, é que com essa constituição do clube e uma sociedade anônima de futebol, ele passa a ter algumas, alguns benefícios. Um dos principais benefícios que ele tem é a reunião de todos os seus processos trabalhistas então o clube faz uma apuração de tudo que ele tem de processo trabalhista para fazer uma centralização, esses processos passam é, para uma única vara que vai ser responsável é, pelo, pelo controle desses processos e inclusive o pagamento dessas dívidas. E essas dívidas elas são pagas com as receitas que o clube, não, não a empresa, mas o clube receba e aí já começa uma grande contradição da lei porque se os direitos da marca de negociação, de transmissão, de, de venda de atletas são transferidos à empresa, a receita do clube se torna quase que inexistente, ela vai receber talvez um percentual dessa, do que essa empresa receber. E como que ela vai conseguir pagar esse passivo que ela já não consegue pagar tendo toda a receita possível? Imagine você tendo uma redução da receita desse clube, mas essa, é, essa lei então traz essa reunião, e aí essas dívidas, uma vez centralizadas, elas é, passam a não ser mais corrigidas, não tem acréscimo de juros ou correção monetária, coisa que teriam normalmente, e os clubes têm seis anos para pagar essa dívida. Sendo que, se o clube, não cons... nos seis primeiros anos, nesses seis anos, conseguir pagar pelo menos 60% dessa dívida, esse prazo é prorrogado por mais quatro anos, ou seja, o clube passa a ter dez anos para pagar essas dívidas. E nessas ações, os credores, os atletas, os treinadores e tudo mais, eles não podem promover nenhum ato contra o clube. Então, eles não podem piorar é, dinheiro do clube, não podem piorar premiação, bilheteria, venda de jogadores, não podem promover nenhum ato contra o clube. Então, por isso que muitos é, dizem que é, é, essa constituição do clube e em sociedade anônima é do futebol pode salvar esses clubes mais endividados. Porque, na verdade... É uma espécie de uma de uma recuperação judicial, quase que uma falência dos clubes, na qual eles vão pagando um pouquinho por mês dentro daquilo que eles podem, como podem e tudo mais, e os credores não têm muita opção de escolha, não têm muita opção de barganha, o que eu acho que é, acaba sendo extremamente injusto. Certo. Então, como você disse, esse projeto de
1: lei clube-empresa, de certa forma, ela não vai servir assim para os clubes saírem né, do, da, da crise financeira para pagar as contas e tudo mais mas na sua opinião você acredita que essa transformação dos clubes em clubes e empresas é, ela vai poder trazer um maior profissionalismo, uma administração mais eficiente contra esses times?
0: Eu acho que, é, volto a dizer, não, não é a constituição dela, a empresa, que vai trazer talvez esse profissionalismo, essa administração profissional, mas sim aqueles que estão nesse, nesse ato de administração. Então, se o futebol não for revisto e esses administradores não forem, talvez, ou preparados, capacitados ou, ou até modificados, eu acho que a constituição do clube e empresa não vai mudar absolutamente nada. E, e, e algo que também me, me preocupa um pouco é qualquer investidor que seja, em qualquer situação ele vai querer investir em algum produto que seja efetivamente bom. Então, é, para mim, é pouco crível que um, um milionário russo, um milionário do mundo árabe, ou seja lá o que for, ele vai investir num clube que tenha 500 milhões de reais de dívida, um bilhão de reais de dívida. Eu acho que esses investimentos serão os clubes que se encontram atualmente saudáveis. Eu acho que, voltando ao exemplo do Newcastle, que foi comprado agora, é um clube saudável, é um clube que não tem dívidas eu acho que o Paris Saint-Germain, enfim, todos esses clubes é um clube saudáveis. Então, é, me preocupa muito achar que a simples existência dessa lei vai talvez conseguir tirar esses clubes extremamente endividados do buraco, eu acho que não, eu acho que tudo isso vai passar pela administração do clube, pelas pessoas que administram o clube, quer seja o clube como uma sociedade civil, quer seja o clube como um clube empresa, é, então é, essa administração vai ser essencial e acho que os clubes terão uma certa dificuldade de encontrar esses investidores diante desse enorme passivo, até porque dentro daqueles 10 anos que eu falei, se o, se o clube não quitar as suas dívidas, aí sim esses diretores do clube empresa passam a responder, então eles precisam se atentar a esse detalhe. Perfeito, João, acho que eram esses
1: esclarecimentos, é, tratar sobre as três leis para o nosso ouvinte entender melhor a respeito dessa parte mais jurídica, que muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso então nada melhor do que você para esclarecer esse assunto aqui queria agradecer sua participação mais uma vez aqui no nosso podcast, obrigado por ter topado participar, pelas contribuições e quem sabe em breve a gente possa voltar a se falar aqui para falar sobre um outro assunto obrigado por ter topado participar João,
0: eu agradeço demais o convite espero ser, já quem está falando de futebol, ser convocado aí outras vezes para poder participar e vai ser um prazer falar com vocês muito obrigado, João, mais uma vez pela
1: participação. Obrigado pelas contribuições. Obrigado, um abraço. Valeu, até mais. Mesa Está começando agora o segundo bloco do nosso podcast O Negócio Futebol. E no terceiro episódio, número 3, o mesmo número de rebaixamentos do Grêmio, já contando com esse ano, nós estamos aqui porque entrevistamos João Chiminazo, que é advogado especialista em direito desportivo, e ele falou pra gente sobre as diversas legislações aí dentro do futebol brasileiro, como Lei Pelé, Lei do Mandante, Lei clube Empresa, tudo aquilo que a gente vai discutir hoje no episódio, e eu tô aqui de novo, pela terceira vez, com essa bancada de respeito. Luana Perdoncini, bem-vinda.
2: Olá, o cara já começou zoando o Grêmio, coitado. Tô até com
1: dó agora. <risos> Matheus Koga. Salve, pessoal. Marco Costa. Fala, pessoal, beleza? Então, vamos dar início aqui ao nosso podcast, ao nosso Mesa Redonda, falando sobre a Lei Pelé. Muita gente não sabe sobre a Lei Pelé. Só que um fato da Lei Pelé é que ela foi promulgada em 24 de março de 1998, substituindo a Lei Zico. Você já tinha ouvido falar da Lei Zico?
3: Confesso que não. Confesso que eu achei que a Lei Pelé ela tinha iniciado todo esse sistema de, de leis que, que serviram para regulamentar todo o futebol brasileiro, né? Não só o futebol, o, o nosso convidado até. Disse que ela regulamenta vários esportes, inclusive, né, no Brasil, mas não sabia não. O fato curioso que muitas
1: pessoas podem não saber é que... Inicialmente ela foi chamada de Lei Zico e ela foi promulgada para a Lei Pelé justamente quando Pelé era ministro dos esportes na gestão de Fernando Henrique Cardoso. Então foi por isso que a lei se tornou Lei Pelé. Isso é uma curiosidade interessante que muitas pessoas podem não saber, só que também está totalmente relacionada com o tema que a gente vai tratar hoje. Luana Perdoncini, fala um pouquinho para a gente então sobre a Lei Pelé, o que você entende sobre a Lei Pelé, para nossos ouvidos entenderem se situarem sobre o que a gente vai tratar hoje?
2: Então, a gente já teve uma preva aí que o João Henrique já falou pra gente, mas tornando um pouco mais é, coloquial aqui para todo mundo entender, a Lei Pelé ela é meio que uma lei criada para dar uma transparência e um profissionalismo entre aspas no esporte ele nacional né
1: é a lei Pelé para a gente não se alongar muito nesse assunto porque a gente vai tratar ainda sobre o clube empresa lei do mandante que o povo o nosso ouvinte quer muito saber sobre isso principalmente por tudo que vem acontecendo no futebol atualmente mas a lei Pelé ela tem diversos artigos né a lei Pelé ela exige que o atleta não entre em campo se ele tiver alguma punição se ele tiver com algum tipo de suspensão, ele não pode participar dos jogos. A Lei Pelé, é, como a gente está comentando aqui no episódio 3 do O Negócio Futebol, ela tem vários artigos né, dentro da legislação esportiva. Sendo um delas a participação de um atleta numa partida está condicionado a ele ter um contrato de trabalho profissional né, em regime CLT para que ele esteja apto a participar das partidas. É, você acha que isso é bom para o futebol brasileiro? Porque, Marco, a gente, em um tempo atrás, o futebol feminino, a maioria dos atletas femininos, não possuem carteira CLT, as mulheres que jogam futebol. São poucos os clubes em que, quando assinam um contrato com uma mulher né, para jogar nos times femininos dos clubes, não assinam no regime CLT. É meio como uma bolsa de auxílio que fazem com os jogadores das categorias de base. Qual que é a sua opinião sobre é, esse registro de um contrato de trabalho no regime CLT para os jogadores? Você acha que isso é benéfico para o futebol? Qual que é a sua opinião?
3: Ah, com certeza. Eu acho que é, é benéfico, é na verdade é essencial e acho que o futebol feminino tem que ter também, inclusive todas as jogadoras na realidade teriam que cumprir, né? Teriam que cumprir não. Eu, eu, eu aposto que elas com certeza queriam, elas reivindicam isso inclusive. Só que é, como o futebol feminino está se tá evoluindo agora, de um tempo para trás para cá, então tem que tem que essa lei Pelé então tem tem que usar ela para chegar no futebol feminino e assinar carteira porque o futebol é uma profissão então os jogadores se dedicam é, a sua vida para isso então elas têm que eles têm que receber o valor que está em carteira então férias 13 terceiro assim como qualquer outro trabalhador normal
1: Matheus é, para a gente encerrar aqui sobre a lei Pelé então existem alguns questionamentos sobre a eficácia dessa lei né muitas pessoas juristas é, e até mesmo torcedores, assim, não aprovam muito, é, visto aquela polêmica de que os jogadores não podem mais, é, os direitos econômicos dos jogadores da base não podem mais ser fatiados. É, a gente fala no futebol como pizza, né? Isso não é mais permitido, né? Quatro, cinco, seis empresários por atleta. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Você acha que isso é bom é, para os clubes e ruim para os empresários?
4: Se eu falar que eu não sei responder, se vai me matar, assim, numa escala 1 a 10, quanto? Que
2: não exatamente, não é exatamente ruim para, para os atletas e bom para os empresários, na verdade, eu acho que é num, num geral bom para o atleta também. Antes da, da Lei Pelé, igual você disse, né, tinha a Lei de Passe, que a gente chama, que era uma lei em que apenas um, um jogador só poderia sair daquele, daquele clube se o clube permitisse. Independente dele não ter mais contrato com o clube, ou tipo, qualquer coisa, isso era um pouco absurdo, porque é como se fosse um trabalho escravo, assim, da pessoa que tá jogando futebol. E com a Lei Pelé, isso já foi revogado, e agora, quem tem poder sobre ele mesmo, né, é o próprio jogador. Claro, tem o um empresário ali no meio para para fazer a gestão da sua carreira, mas são empresários que é, antes os jogadores ficavam 5, 10 anos no mesmo clube, porque o clube não permitia, e agora os empresários com a negociação e tudo mais, conseguiam levar os jogadores brasileiros para fora do país. Então, acho que existe uma vantagem dos dois pontos ali, tanto para jogador quanto para empresário dentro da Lei Pelé.
1: Perfeita. Agora que o nosso ouvinte entendeu um pouquinho mais a respeito da Lei Pelé, que é uma questão um pouco mais burocrática, assim, uma, uma legislação que muitas pessoas não sabem para que serve, como funciona, como que ela age dentro do contexto do futebol brasileiro, agora a gente vai falar de uma coisa que todo mundo quer saber, que está na moda e que muitos clubes já estão considerando essa possibilidade, né? vendo o que aconteceu com o Bragantino, que foi adquirido pela Red Bull, que é a Lei Clube Empresa. E por falar de Lei Clube Empresa, a gente tem uma pergunta... Editor, solta a vinheta do nosso Fala Torcedor aí, para a gente ouvir a pergunta do Ayrton Batista Júnior, apresentador do CBN Sports.
0: Fala
3: Torcedor! A minha colocação envolve clube e empresa. Botafogo e Cruzeiro são os maiores entusiastas. Vocês acreditam que no espaço de um ano, até o final de 2022 já existam no futebol brasileiro grandes clubes e empresas? Eu falo grandes clubes que cito Botafogo e Cruzeiro. Haverá essa transformação, no caso do Botafogo e na do Cruzeiro, até o final do ano que vem? Vocês acreditam?
1: Então, é, vamos responder agora a pergunta do nosso queridíssimo Tusca, que perguntou sobre a lei clube-empresa. Se a gente acha que já vamos ter nos próximos meses, ou talvez no próximo ano, 2022, Casos de clubes que se tornem sociedades SA. Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que isso vai virar uma tendência no Brasil?
3: Bom, eu acho que é uma tendência, sim. Acredito que se fizermos os ajustes necessários que eles tanto pedem é, em relação ao pagamento da dívida, parcelamento, acho que até o final de 2022, é, principalmente esses dois clubes que estão mais endividados e ainda mais se o Botafogo subir para a primeira divisão, é, acho que sim, vai ser um projeto que eles já pedindo faz tempo, né? Então, o Botafogo, eu lembro desde o começo que começaram a falar da, da lei clube-empresa, eles já se manifestaram é, a favor. Então, acho que até o final de 2022 eles vão conseguir e virar exemplo. Né? Acredito que muitos outros clubes vão vão gostar é, se funcionar, obviamente, e vão ter mais clubes que vão aderir a essa lei.
2: Ah, eu preciso falar. O, o João falou um pouco antes, né, explicando mais ou menos aqui que era o clube empresa, a lei clube empresa e tudo mais. Basicamente o clube vai poder pedir recuperação judicial e negociar as dívidas no, no poder judiciário e eles não vão mais ser tratados como uma associação civil sem fins lucrativos, que é um pouco vantajoso para o clube, obviamente, mas eu também preciso falar que não é oba-oba, né, gente? Essa Sim. lei tá, tá, já foi sancionada, porém ela foi sancionada com vetos. Esses vetos do, do presidente Jair Bolsonaro, é, que tiraram algumas coisas que eles estavam querendo dentro dessa lei, que era, por exemplo, você é, ter direito a uma a 5% de uma distribuição de dinheiro do INSS, tipo, você não precisar mais pagar esses 5%, é, outras posições legislativas também você podia é, é, passar para frente, tipo, coisas bem bestas, assim, que na verdade eles querem, os, o, que, o que aparenta ser? Os clubes querem se tornar uma empresa uma empresa da sociedade civil, que é o que está acontecendo nesse, nessa nova legislação, mas eles não querem pagar os impostos que uma empresa deve pagar. Ou seja, eles só querem a vantagem de poder negociar as dívidas e, e levantar recursos para conseguir mais, mais dinheiro como, como lucro. Só que não é assim que funciona. É, é muito fácil você querer uma lei para te ajudar só e não querer pagar os impostos devidos. Então, assim ela é sim vantajosa, eu concordo com essa lei, acho que para alguns times ela vai ser muito boa, mas não é certo um clube pegar e querer que, que a lei seja só vantajosa e não tenha nenhuma desvantagem. A, a justiça precisa ser feita para tudo, então se a gente tem empresas atualmente que pagam seus devidos impostos e fazem tudo dentro da legislação, os clubes também precisam seguir isso. É um dinheiro que eles vão ter que gastar? Sim. Sim. Pode ser que eles se endividem mais? Sim, mas você se tornar um clube empresa é optativo. É o clube que escolhe. Então ele vai saber os pés e contas ali. Então eu sou a favor, porém, sem esse oba-oba que estão querendo fazer.
1: A gente tem que desmistificar é, algumas coisas que os ouvintes, torcedores acham sobre a lei clube-empresa. Uma delas é que quando o clube vai virar uma empresa de que ele vai poder sair contratando jogadores nível Europa por 40, 50, 60 milhões. Muitos torcedores acham, a ah, vira empresa e tal, porque daí vai conseguir investir, vai conseguir pagar uma fortuna para jogadores virem pro Brasil. Só que isso a gente sabe que não é verdade. A gente até tem que trazer uma fala do Fernando Fleury, no último episódio, onde ele cita que um clube, ao se tornar empresa, ele tem que pagar os impostos porque ele vai ser uma empresa como qualquer outra. E caso ele não arque com esses impostos, pode quebrar assim como uma empresa quebra. De uma forma muito mais fácil do que um clube quebraria. Porque é, cai entre nós que um, para um clube quebrar tem que ser uma coisa
4: inusitada, assim igual aconteceu com o Cruzeiro. Então, a gente viu uma procura é, muito maior dos clubes que já estão nessa situação de dívidas é, sobre a adesão do Lei Clube Empresa. Mas é importante ressaltar, por mais que seja óbvio, é, mas ainda assim é importante, porque é, ela traz as ferramentas necessárias, óbvio, óbvio que se bem utilizadas as ferramentas da, da Lei Clube Empresa, elas podem salvar esses clubes. Mas se o clube já vem numa má gestão, já tem dívidas, é, já, já tá nessa situação, não vai ser a lei que vai né, conseguir livrar esses clubes do, do buraco. É, a má gestão vai continuar sendo uma má gestão.
2: É, tanto que no nosso primeiro episódio que a gente teve o Guilherme Coimbra aí, ele mesmo falou os cases de fracasso e de sucesso todos foram graças a uma boa gestão. Então, tipo, não adianta você achar que a mudança de uma legislação vai trazer um milagre para o clube se ele não tiver uma boa gestão dentro disso. Então, assim, a gente pode até ver, essas, essa mudança pode ser vantajosa, igual o Koga acabou de falar, porém você você precisa ter uma boa gestão. Se você tiver uma gestão muito ruim, nem, não vai ter lei nenhuma que vai conseguir te salvar disso.
1: Então, Tusk, acho que está respondida a sua pergunta aí sobre o aparecimento de clubes, empresa, no futebol brasileiro nos próximos meses e quem sabe até o final da próxima temporada. E agora eu acho que a gente pode partir para a nossa terceira lei, que também foi comentada aqui sobre João Henrique Chiminazo, sobre a lei do mandante. Marco, o que é a lei O que é a lei do mandante?
3: ter a lei que torna o direito de transmissão é, negociável apenas com o clube mandante. Então, antes, o que precisava ser negociado com os dois clubes, então, por exemplo, a Globo tinha que ter o direito de transmissão dos dois clubes que vão jogar, mas... A partir de agora, na verdade de 2025, né? foi aprovado agora, mas só vai poder entrar em 2025, que é quando acabam os contratos da Globo, da Turner e etc. E então o comandante vai negociar com a emissora. Então, vamos dar um exemplo aqui no Paraná mesmo. Se o Curitiba vai jogar com o Atlético Paranaense, o é, SBT, por exemplo, pode negociar somente com o Coxa. Então vai passar na TV o jogo sem que o Atlético precise aceitar. Então vai negociar apenas com o mandante.
4: Bom, com a chegada dessa lei, é, muita gente está né, falando, virou notícia até, que isso quebraria uma tradição do futebol brasileiro de décadas. Né? Os clubes poderem os dois clubes terem a decisão de negociar essas cotas para televisão. E vocês acham que, na opinião de vocês, isso vai ser bom, vai ser ruim? Essa quebra de tradição né, que a gente viu em décadas, a gente de repente né, ter essa quebra? Cara,
2: tradições foram feitas para ser quebradas, apenas. Por mais que seja muito estranho, o novo sempre é muito estranho para qualquer pessoa. Qualquer coisa nova é muito, sempre muito estranho. Mas eu não acho que seja, seja extremo e que, ai ah, meu Deus, o mundo acabou, essas tradições foram, foram desfeitas. A gente já tá vivendo uma época com muita coisa nova. A gente está passando por uma pandemia, a gente tá vendo programas que a gente tava vendo desde a infância acabarem, simplesmente novos programas acontecerem. Então, assim, ter essa mudança, é, a gente tá vendo o SBT voltar a transmitir jogos, tudo bem? Que, assim, aqui no Paraná a gente teve o Campeonato paranaense transmitido por plataformas de stream. Então, tipo, é um negócio muito doido, mas que realmente pode ser vantajoso, não sei até qual ponto, mas eu acho que é, é muito válido.
3: Só que tem alguns pontos que eu, especialistas estão falando, inclusive na nossa, nossa entrevista, é porque se os clubes negociarem com uma liga, que existe essa proposta, né? o Flamengo é um dos líderes que tem essa ideia, é que vai ser benéfico, porém, é, juntando os 20 clubes, eles conseguiriam é, negociar com uma liga, e aí sim, é, os jogos vão ser todos transmitidos, é, podendo escolher onde transmitir, só que se negociarem individualmente, pode acontecer aquilo que o, o nosso convidado falou na entrevista. É, pode ter jogo que fique sem transmissão. Por que, que uma, uma emissora vai querer transmitir? É, óbvio, todo clube tem sua importância, mas vamos dizer Goiás e Cuiabá, que tem pouca, tor que tem pouca torcida, que ou não tem pouca. Então, pode ser que esses jogos fiquem sem transmissão. Isso é horrível para os torcedores. Por isso que existe essa pressão grande da dos clubes se juntarem com uma liga e aí sim negociar o, os jogos com o mandante, né? Essa que eu vejo que é a maior crítica de, de comentaristas, de jornalistas, então tem que tomar muito cuidado com isso também. Porque, lógico, eu vi, que os, eu vi que o Flamengo, que o Palmeiras, eles eram um dos que... O Corinthians também eu vi, inclusive no Twitter, assim, eles publicavam o tempo inteiro... É, é, tipo, pedindo para o presidente sancionar a lei, né? Mas, então, tem que, tem que tomar cuidado com esses pontos, porque, lógico, o, os times grandes eles vão ser beneficiados, vão ganhar mais dinheiro porque vão negociar com, com emissores independentes, por exemplo. Mas, os clubes pequenos, o que acontece, sabe? Existe essa ressalva.
2: Mas aí é que tá. Os clubes já vêm pensando sobre isso, essa falta de... de, de transmissão que pode ocorrer. Que daí eles estão pensando em benefício próprio nesse quesito que eu estou te falando. Que daí é a criação das próprias plataformas de stream o Flamengo já tem, o Corinthians já tem, se não me engano, o Atlético vem feito, o Coritiba vem feito, a gente vê vários, vários times que estão fazendo essa criação da plataforma de stream própria, que também é benefício próprio, porque daí um torcedor vai assinar essa plataforma, nem todos os clubes estão inserindo esses planos como algo dentro do plano de sócios deles, é um, uma, um, um pagamento à parte, que daí eles também vão ganhar o dinheirinho que eles querem, entendeu? Então, acho que também existe esse pensamento vantajoso de que a criação dessas plataformas de stream próprias podem trazer uma grana legal para eles, que eles podem bancar essas transmissões que não vão
1: ter dentro da TV.
2: Então
3: com certeza. Aí, bicho, não, pode falar todo mundo falando.
1: O legal de, dessa questão né, do lei do mandante, que muita gente não sabe, mas esse, essa pele que foi sancionada, ela altera a Lei Pelé, porque segundo a Lei Pelé, que a gente estava discutindo no começo do Mesa Redonda, é, o direito de transmissão de um evento pertencia aos dois clubes, então uma partida só poderia ser exibida se as duas equipes tivessem contrato com a mesma empresa, e com a sanção da Lei do Mandante, isso já muda completamente, porque agora o streaming é interessado, como a Luana disse, só precisa negociar com o clube mandante, então... É, isso altera também é, um artigo da Lei Pelé, então só para o pessoal também entender, mais uma curiosidade caso os nossos
4: ouvintes não saibam sobre isso também Isso, e falando só um pouco do streaming, eu acho que isso vai ser o futuro né, do futebol, de todas as mídias na verdade, né, a gente vê aí as competições sendo transmitidas por vários streamings né, vários filmes diferentes, cada streaming ou cada canal de televisão por exemplo as televisões fechadas né, que detêm por exemplo, os direitos da Premier League, da Champions League, cada um tem as, o seu streaming para assistir é, esses campeonatos. Então, é, isso, claro, poderia vir aqui para o Brasil, né, com os clubes criando esse streaming próprio, e acho que acredito que vai, esse vai ser o futuro mesmo.
1: Perfeito. Então, galera, é, a gente tem mais uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. né O Guilherme Crucles tem uma pergunta a respeito da Lei do Mandante. Vou colocar aqui a pergunta do Guilherme para a gente responder aqui no nosso Mesa
3: Redonda. Fala, galera. Queria saber um pouquinho melhor como funciona essa tal lei do mandante. E vocês acham que isso seria positivo para o futebol brasileiro?
1: Acho que está respondida a pergunta do Guilherme, visto o nosso debate aqui. Alguém gostaria de acrescentar e falar se é benéfico, se é não é benéfico?
2: Na verdade, tudo nessa vida depende. E depende da gestão de quem está ali negociando o que está acontecendo ele pode ser muito benéfico, mas é, ao mesmo tempo pode não ser para times que não são tão grandes quanto os times que estão na Série A, e a Série B pode perder alguns dos seus direitos de transmissão, a gente tem atualmente alguns jogos que são transmitidos pelo, pela Sport TV e Premier League, mas isso pode ser perdido, porque pode não valer muito a pena para times como... É, que já estão quase se rebaixando para a Série C, como Beas Vinte Pelotas, como o Clube do Remo, algo desse tipo. Mas se souber gerir bem tudo isso e poder investir em plataformas que possam dar certo como o Stream que eu falei e o Koga complementou, talvez dê muito certo.
1: Acho que está respondido, então, o Guilherme Cruz, que perguntou aí sobre a lei do mandante, se é benéfico, se não é benéfico e... No episódio de hoje, nosso Mesa Redonda, com a presença dos meus três colegas Luana Pernoncini, Matheus Kog e Marcos Costa, ilustríssimos aqui, me acompanhando em mais um podcast. A gente discutiu sobre Lei do Mandante, Lei Pelé, Lei Clube Empresa. E por aqui a gente encerra mais um episódio do nosso podcast, mais um Mesa Redonda encerrado. Gostaria de pedir para vocês seguirem a gente no Instagram. É, sigam a gente lá, arroba o negócio futebol, pra vocês ficarem por dentro é, de todos os lançamentos, todas as novidades, não deixem de conferir o nosso Instagram, muito obrigado Luana Perdonsini,
2: tamo junto, a gente se vê na próxima aí galera
1: valeu Matheus Coga. valeu galera
3: até o próximo, valeu Marco obrigado pela audiência pessoal,
1: até mais e termina agora o negócio o futebol Futebol. Futebol, futebol. Não se esqueça de seguir nosso perfil oficial no Instagram, arroba o negócio futebol e acompanhar todas as novidades por lá. Futebol Futebol, futebol.